0: Capítulo 11. ¿Cómo nos convertimos en nuestras imágenes? De todos los efectos de la televisión, el principal es poner imágenes en nuestro cerebro. Resulta deprimente que la mayor parte de nosotros conceda tan poca importancia a esta implantación, quizá porque hemos perdido contacto con nuestra propia capacidad de crear imágenes, con la manera en, la en que las usamos y las funciones decisivas para las que sirven en nuestras vidas. Al no estar en contacto, no captamos la significación de que las imágenes de otra gente estén reemplazando o equiparando a las nuestras y, sin embargo, no hay nada más terrible en la televisión que el hecho de que interfiere entre los seres humanos y nuestra propia capacidad de crear imágenes, así como interfiere entre los seres humanos y nuestra imagen del mundo concreto que está fuera de nuestras mentes. En este capítulo... Observaremos cómo las imágenes, cualquiera de ellas, afecta directamente a los seres humanos y cómo los seres humanos nos convertimos lentamente en las imágenes que llevamos en nuestras mentes. Más adelante, nos concentraremos en las imágenes de la televisión. Lo que hace más graves estas cuestiones es que los seres humanos aún no hemos sido dotados por la evolución de los medios que nos permitan distinguir entre imágenes naturales y aquellas que han sido creadas artificialmente e implantadas. Tampoco estábamos equipados para defendernos contra la implantación. Hasta que se inventaron los medios transmisores de imágenes, tampoco había necesidad de hacer ninguna distinción. Así que el efecto final, como veremos, es que los dos tipos de imágenes, artificiales y naturales, se confunden en la mente y somos llevados a un submundo de confusión, como los astronautas de Solaris. No podemos diferenciar entre el presente y el pasado, lo concreto y lo imaginario, como los esquizofrénicos. No podemos decir qué imagen es el producto de nuestras propias mentes, cuál es la representativa del mundo real y cuál ha sido puesta dentro de nosotros por una máquina. Los humanos somos fábricas de imágenes. He oído decir a alguna gente que no puede visualizar, que no puede crear imágenes en su cabeza. Es cierto que alguna gente lo hace con más facilidad que otra, pero todo el mundo lo hace. Si usted cree que se cuenta entre aquellos que no pueden, simplemente traiga a la mente a su madre o a su mejor amigo. ¿Ya lo ha hecho? ¿Puede verlos en su cabeza? Es muy fácil. Si le pido que evoque el dormitorio de su infancia, probablemente también podrá hacerlo. Mucha gente es capaz de evocar este tipo de imágenes con muchísimo detalle. Si se las ha arreglado para hacer un retrato en su cabeza, ello es una prueba definitiva de que puede hacerlo y de que el fenómeno existe. Me gustaría recomendar un libro llamado Seeing with Mind's Eye, viendo con el ojo de la mente, de Nancy y Mike Samuels. Es el trabajo de divulgación sobre imaginería más cuidadoso que haya llegado a mis manos. Los autores describen una lista de 10 categorías de la imaginería natural humana. 1. Memoria. Puede recordar el rostro de la gente. Puede visualizar el lugar donde trabaja. 2. Imágenes eidéticas. Memoria fotográfica. Puede recordar los detalles de su habitación. Los ha fotografiado. 3. Imaginación. Puede construir imágenes, puede crear o modificar imágenes en su propia mente. 4. Ensoñaciones o fantasía. Un tipo de imaginación que ocurre mientras está haciendo otras cosas. Está trabajando en su oficina, pero su mente está creando imágenes. ¿De qué? ¿De aquella vez que se metió en un gol de película? La última experiencia sexual. También son figuras en su mente. 5. Imágenes hipnogógicas. Las imágenes que llegan en ese espacio de tiempo en que está en semivigilia inmediatamente antes de quedarse dormido. 6. Imágenes hipnopómpicas. Imágenes que llegan cuando está en semivigilia, pero después de dormir, antes de despertarse del todo. 7. Sueños. Puede ser que no los recuerde, pero virtualmente todos soñamos. Generalmente son imágenes de tipo fotográfico, como las del tipo 2 y 4 de esta lista. 8. Alucinaciones y visiones. Son imágenes que tienen lugar dentro de la cabeza, pero que se confunden con algo que está teniendo lugar afuera. Usualmente están asociadas con la psicosis. Bajo condiciones de estrés, casi todo el mundo suele tenerlas. También las drogas pueden causarlas, al igual que la medicación, la falta de sueño y la fiebre alta. Algunos conductores de camiones se han quejado de alucinaciones después de pasar muchas horas en las autopistas. 9. Posimagen. La película ha terminado, pero la imagen permanece en la cabeza. 10. Imagen recurrente. La experiencia ha terminado, ya ha regresado a su casa después del trabajo, pero el rostro del jefe sigue llenando su mente. Los autores reconocen que esta lista es incompleta y que una categoría a veces se superpone con otras, pero la intención es solamente mostrar cuán amplia es la variedad de imaginería natural existente y que todo el mundo experimenta alguna de sus variantes. Los humanos somos verdaderas fábricas de imágenes, estamos produciendo constantemente imágenes y estamos absorbiendo y almacenando imágenes provenientes del mundo exterior a nosotros. El poder concreto de las imágenes Los Samuels alegan que las imágenes que el ser humano lleva dentro de sí tienen un papel biológico y evolutivo definido. Al igual que la luz, material del que están construidas, las imágenes son concretas, las imágenes son cosas. Vemos algo en el mundo, un río por ejemplo, y su imagen entra en nuestros cuerpos a través de nuestros ojos, quedando engranada en nuestras células cerebrales. La prueba de que el río está atrapado allí es que podemos recordarlo. La imagen mantenida en nuestra mente, dicen los Samuels, produce reacciones fisiológicas además de reacciones psicológicas. Lentamente evolucionamos hacia las imágenes que llevamos, nos volvemos lo que vemos, en este caso nos hacemos más parecidos a un río. Hoy en día, aún nos estamos recuperando del trabajo de hombres tales como el psicólogo conductista John Watson, quien alcanzó una gran preeminencia a principios de este siglo adelantándose y popularizando la noción de que si usted no puede comprobar un fenómeno y medirlo, ese fenómeno no existe. La psicología en aquellos días estaba ansiosa por ganarse la admiración de las ciencias más respetables, por lo que se confinó a sí misma a medir todo lo que pudiera ser cuantificado, duplicado, repetido y predicho. En Estados Unidos, la psicología se volvió tan desbordantemente conductista, dicen los Samuels, que virtualmente no se publicó ningún trabajo sobre imaginería mental durante los siguientes 50 años. Aún hoy en día, algunas escuelas de pensamiento psicológico sostienen que la imaginería misma es ficción. En cierto sentido, este punto de vista representa la negación última de la experiencia humana. Todos los seres humanos llevan imágenes en sus cabezas, a pesar de que algunos científicos puedan decir que esas imágenes no tienen poder o no existen. A su vez, esta negación de la imaginería humana proporcionó la base para la noción, muy difundida y todavía defendida, de que las imágenes suplentes, sustitutas o impostoras implantadas desde la televisión tienen muy poco efecto o ninguno. Muchas culturas primitivas reconocían la enorme fuerza de las imágenes que albergamos en la mente. Los Samuels han trazado una exhausta historia de estos puntos de vista del pasado y presentado voluminosas pruebas fisiológicas, mediciones, que finalmente se ajustan al modelo científico de prueba y demuestran que las imágenes que conservamos tienen una vinculación muy importante con la clase de, de individuos en que nos convertimos. Yo no puedo, por cierto... Hacer justicia aquí a su extenso trabajo ni es mi propósito reproducirlo, pero algunas citas pueden ser útiles. Dicen, Hermes Trimegisto creía que los pensamientos tenían características similares al mundo físico, que los pensamientos tenían niveles de vibración y de energía capaces de producir cambios en el universo físico. Desde un punto de vista hermético, la persona que mantiene en su mente una imagen sagrada experimenta los efectos producidos por la energía específica de esa imagen. Antes de Hermes, nociones similares fueron expresadas entre los sumerios, los asirios y los babilonios, hace nada menos que seis 6.000 años. Entre esas nociones se incluía la de que hay poderes o fuerzas concretas inherentes al color y la forma. Si una cosa estaba conformada de cierta manera, su imagen era ingerida en esa forma y era retenida en el cuerpo como un sistema de energías. Algo que comienza a mezclarse con la moderna fotobiología. Las esculturas eran pensadas esencialmente como organizadoras de energía. Se creía que su sola visión provocaba estados mentales y sistemas de creencias. Los Samuels dan a entender que las formas escultóricas específicas eran elegidas en beneficio de quien las vieran o ingirieran su imagen. Esto explicaría la amplia variedad de lo que hemos llamado dioses o diosas, con formas de animales, criaturas sobrenaturales o cuerpos celestiales. Esas formas ofrecían un modo de integrar la naturaleza dentro de uno mismo, similar a lo que hacían los indios imitando a los animales. Las esculturas alentaban el conocimiento de los procesos naturales. Ahora decimos que esas imágenes eran adoradas. Probablemente esto sea erróneo. No eran adoradas, como no puede decirse que los esquimales de hoy en día adoran la escultura de la morsa. Al hacer esa escultura, el escultor experimenta la morseidad. Y lo mismo le pasa a quien la contempla. Los Sámiol señalan que los hebreos, que emergieron entre los años 3000 y 2000 AC, ganaron una importante victoria política denunciando lo que llamaron la adoración de imágenes esculpidas. Al destruir el poder de las culturas de los sumerios y de otros que los precedieron, destruyeron efectivamente la religión basada en la naturaleza y la veracidad de las imágenes. Esto permitió sustituirlas por un Dios abstracto, único, varón, humano y todopoderoso, Puesto que era pecado hacer esculturas con su imagen, mantenía su naturaleza abstracta. A pesar de que absorbieron a Dios, los cristianos en cierto sentido solucionaron este problema. Crearon imágenes de Jesús un paso atrás, o adelante, hacia el paganismo. Muchas religiones occidentales y todas las religiones no occidentales permanecieron inalteradas por la matanza de la imaginería diversificada y basada en lo natural acometida por los judeocristianos, esas otras religiones y sus seguidores siguieron dando forma a su comprensión del universo a través de imágenes que representaban casi todas las tendencias y formas naturales. Esto sigue siendo cierto para la gran mayoría de la gente del mundo hoy en día. También sigue siendo cierto, desde luego, para aquellos hebreos que siguieron las enseñanzas de la cábala y que representaron una especie de movimiento subterráneo entre los judíos durante muchos siglos. Los discípulos de las disciplinas de yoga de hoy en día están aferrados a la creencia de que enfocar la propia mente sobre los objetos, ya sean exteriores o interiores al cuerpo, afecta por completo a la propia naturaleza física. El samadhi, un estado de yoga ansiado, es la unión que uno experimenta con un objeto o una imagen, la forma de un huevo o un mandala, por ejemplo, cuando los mira. En este caso, la unión significa que la imagen misma es una energía concreta que viaja entre el objeto y el objeto y el cerebro del observador. La imagen se vuelve una especie de soplete que funde las tres entidades anteriormente separadas, la efigie o forma, la persona y la imagen. A diferencia de un soplete, la imagen, hecha de una cosa que llamamos luz, puede penetrar profundamente en las células. Cuando usted o yo miramos una escultura o una pintura, o lo mismo da un iglú o un rascacielos, la imagen entra en nosotros en forma de rayos de luz, es concreta y no metafórica. Cuando usted o yo miramos una escultura o una pintura, o lo mismo da un iglú o un rascacielos, la imagen entra en nosotros en forma de rayos de luz. Es concreta y no metafórica. La forma de la escultura, obra de arte o estructura determina la calidad de la experiencia. Lo que puede aprender de ella, los sentimientos que suscitará en usted, la imagen que retendrá dentro de su cuerpo, mente, células. La imagen se vuelve parte de su vocabulario de imágenes, permanece en su mente, es decir, permanece en las células de su cerebro, tiene un carácter físico. Las esculturas de Buda han sido hechas para inspirar a la persona que las mire la actitud de la figura de Buda, su estado de ánimo, su forma de ser, es su contenido informativo, forma, color, peso, actitud, relación con la gravedad. La persona que contempla la figura de Buda durante muchas horas se vuelve más parecida a la figura de Buda. Es simplemente una cuestión de tiempo. No es necesario ningún pensamiento. La imagen penetra y ejerce su influencia. La persona que observa la forma cuadrada de un edificio literalmente ingiere su imagen, absorbiéndola, recordándola, volviéndose ella, adoptando en suma su carácter. La persona que observa una pirámide ingiere su imagen. Su forma tiene poder. La persona que ingiere la imagen de un árbol se arboliza. La vista de un río produce gente rioficada. La visión de Cristo en la cruz inspira la experiencia cristiana. La visión de los pájaros en vuelo origina un vuelo de pájaros en el observador. Ver a Kojak nos hace absorber su carácter y su forma de ser. Mientras uno pasa revista a las culturas no occidentales y a sus expresiones religiosas, encuentra que ciertas formas se mantienen repitiéndose a sí mismas. Se ha dicho que representan formaciones universales de energía. Ya he mencionado el huevo y el mandal. Considere el arte tántrico. Por ejemplo, usted encuentra la forma ovoide reproducida de mil maneras distintas. Se dice que la imagen del huevo entra en la mente y el cuerpo del observador. Su suavidad y curvatura, la forma en que refleja la luz... Su calma, su modo de estar centrada y su perfección se transmiten al observador, si éste lo permite. El huevo es también la semilla de la vida. De allí te viene todo lo demás. Como resultado, la imagen de un huevo está en el corazón de muchas prácticas meditativas que echan mano de la imaginería. La física moderna está descubriendo ahora que la forma del mandala es casi literalmente una reproducción de una forma organizativa esencial en el universo. El núcleo del átomo es un mandala perfecto. Si pudiéramos verlo desde el espacio, tanto nuestro sistema solar como el universo en explosión, con las estrellas despedidas hacia afuera, a partir del centro formarían un mandala. La contemplación de la forma del mandala, ya sea a través de las tankas de los tibetanos, las estrellas de David de los hebreos, las pinturas de arena de los indios, las visualizaciones tántricas o las imágenes solares de los Hopi, existen prácticamente todas las culturas del mundo. ¿Es casualidad? ¿O es que todos coinciden con lo mismo? En lo mismo. En la actualidad, el poder de las imágenes me parece algo obvio y transparente. Estoy furioso por los años de inconsciencia que gasté considerando tales creencias como algo fantástico, caprichoso, brujeril, anticientífico y supersticioso. Ahora sensibilizado, principalmente a través de mi propia investigación y lo que ha sido descubierto por otra gente como los Samuels, no puedo andar por ahí sin sentirme literalmente asaltado por las imágenes proyectadas por el mundo artificial en que vivimos, ya sean edificios, signos, coches de bomberos o televisores. Una vez discutí el asunto con una joven amiga, quien me habló de una época en que, al borde del colapso nervioso, estuvo confinada en una institución mental. Fue la experiencia más abominable de mi vida, decía. Me habían colocado en una habitación vacía con paredes acolchadas y una puerta de acero, hasta ese momento me había sentido confusa y en conflicto, pero fue allí cuando realmente exploté. Me idioticé. Viendo esto, los médicos me ahorraron de medicamentos. No podía ni siquiera darme cuenta de lo que me estaban dando. Pasaba de un estado salvaje a otro, tratando simplemente de escapar a los medicamentos. Les suplicaba que no me medicaran. Traté de escapar. Parecía est que estaban intentando volverme loca. Me sentí como si hubiera sido puesta en una cámara de insensibilización, encerrada bajo llave con nada que pudiera tocar, oler, ver o sentir. Lo que me permitió salir de allí fue una mujer, una enfermera, sesentona, gandota y gorda, con la forma de una casa. Venía a visitarme o sentiblemente para ver cómo me encontraba. Por lo que hacía era permitirme visualizar playas, la luna, la naturaleza. Me describía los crepúsculos con detalles realmente íntimos. Yo absorbía profundamente esas descripciones, y aunque eso no me liberaba de estar encerrada, en esa habitación claustrofóbica, drogada y a menudo atada, ella era capaz de sacarme de ese espacio y traer visiones a mi mente. Eso recreaba viejos sentimientos en mí. Mi corazón se sentía como si fuera a estallar ante la vista de aquellos crepúsculos imaginados, Por la mayor parte de aquellas visiones creaban una calma que me permitía derrotar a los, medicamen a los medicamentos. Aprendí cómo soportarlos y entonces me imaginé que lo que aquellos doctores deseaban era que yo me sometiera, de modo que fingí su misión. Dejé de luchar y reñir y al cabo de un tiempo me dejaron ir. Mi alma secreta fueron las imágenes de los crepúsculos y la calma que creaban en mí. Aferrándome a estas imágenes, podía aferrarme a mi cordura. ¿Puede recordar su infancia lo bastante bien como para evocar el recuerdo de sus objetos favoritos? Más tarde, observando a mis propios hijos, viendo que había ciertos objetos que ellos parecían manipular por razones que están mucho más allá de mi entendimiento. Comencé a recordar objetos similares de mi propia vida. Había una piedra en particular, por ejemplo, de color muy oscuro con unas pocas líneas amarillentas que la atravesaban. La guardaba bajo mi almohada y cuando estaba a solas la miraba durante ratos asombrosamente largos. La acariciaba. Aún hoy, cuando escribo sobre ella, me invade un aluvión de sentimientos. Me doy cuenta ahora de que tenía una relación física con esa piedra. Yo estaba literalmente enamorado de ella. Amaba su forma, su color, su textura. También me estimulaba y me estimulaba aún ahora cuando la recuerdo. Me hacía pensar. Reconozco que eso no tiene ningún sentido. También había una pequeña pelota de cuero y una especie de tonto dibujo de un oso en la pared. No recuerdo de dónde salió, pero todavía puedo verlo con toda precisión en mi mente. Recuerdo que tenía formas voluptuosas, una cabeza redondeada, un gran cuerpo ovalado. Había algo profundamente acariciante en esta imagen, algo que me reconfortaba, me hacía sentir bien. ¿Cómo podía pasar eso? De la metafísica a la física. La gran mayoría de la gente está de acuerdo en que la imagen, el color, la forma y el símbolo son concretos, físicos y reales, capaces de afectar a quien los observa. Solo entre las culturas tecnológicas occidentales, una minoría en el mundo, esta noción ha sido suprimida y ridiculizada pero ahora, como sucedió previamente con tantas áreas de conocimiento que habían sido rechazadas, la ciencia occidental está empezando lentamente a despegar. En Viendo con el ojo de la mente, los Samuels presentan pruebas de que los neurofisiólogos son capaces de seguir el recorrido de las imágenes desde el cerebro hasta el interior de las células. Se ha descubierto que las imágenes mentales poseen muchos de los mismos componentes físicos que las percepciones con los ojos abiertos. Nuestros cuerpos reaccionan ante las imágenes mentales de manera similar a como reaccionan frente a las imágenes del mundo externo. El fisiólogo norteamericano Edmund Jacobson ha realizado estudios que demuestran que cuando una persona imagina que está corriendo, tienen lugar pequeñas pero medibles contracciones en los músculos asociados con el acto de correr. Los mismos recorridos neurológicos son excitados al imaginarnos que corremos cuando de hecho estamos corriendo, por los Anatomistas han advertido también ciertos recorridos entre la corteza cerebral, donde están almacenadas las imágenes, y el sistema nervioso autónomo, que controla los llamados músculos involuntarios. El sistema nervioso autónomo controla la sudoración, la expansión y contracción de los vasos sanguíneos, la presión arterial, el sonrojarse y la piel de gallina, el ritmo e intensidad de las contracciones cardíacas, el ritmo respiratorio, la sequedad de la boca y la movilidad intestinal y la tensión de los músculos lisos. También hay vínculos entre el sistema nervioso autónomo, la pituitaria y la corteza suprarrenal. La pituitaria segrega hormonas que regulan el ritmo de secreción de otras glándulas, especialmente la tiroides, las glándulas sexuales y las suprarrenales. Estas últimas segregan corticoides, que regulan los procesos metabólicos, y la epinefrina, que causa la reacción llamada lucha o huye. A través de estos circuitos, una imagen mantenida en la mente puede literalmente afectar a todas y cada una de las células del cuerpo. La enervación de los músculos voluntarios e involuntarios está también asociada con la expresión física de la emoción. Cuando una imagen o pensamiento tiene lugar en la mente, hay actividad neuronal en ambos hemisferios del cerebro. Algunas fibras nerviosas llegan del hemisferio cerebral al hipotálamo, que tiene conexiones con el sistema nervioso autónomo y la glándula pituitaria. Cuando una persona mantiene una imagen fuertemente atemorizante en el ojo de la mente, el cuerpo responde a través del sistema nervioso autónomo, con una sensación de mariposas en el estómago, un pulso más rápido, presión sanguínea elevada, sudoración, piel de gallina y sequedad de la boca. De forma parecida, cuando una persona mantiene en la mente una imagen fuertemente relajante, el cuerpo responde con un ritmo cardíaco más bajo un descenso de la presión sanguínea y, obviamente, todos los músculos tienden a relajarse. De modo que la imagen que usted retiene en su mente puede afectar a su cuerpo físico real y a su estado emocional. Los Samuels describen investigaciones realizadas con personas que practican yoga y que pueden controlar voluntariamente muchos de sus procesos corporales autónomos, involuntarios, desde el ritmo respiratorio hasta la temperatura del cuerpo o los latidos cardíacos, no es inusual que un yogi entrenado sea capaz de modificar voluntariamente su ritmo cardíaco desde 80 pulsaciones por minuto hasta casi 300. La investigación mostró que las técnicas mediante las cuales eran capaces de controlar estos procesos corporales se apoyaban en visualizaciones muy detalladas. Los Samuels escribieron casi 150 páginas de ejemplos que prueban el uso físico de las imágenes y que van desde los atletas que utilizan la visualización para aumentar su rendimiento hace el dramático incremento del uso médico de la visualización por parte de algunos médicos para ayudar a las víctimas de cáncer a controlar su propia enfermedad y por algunos psicólogos para hacer menos difíciles las agonías de las situaciones estresantes incontrolables. El artículo clásico sobre los efectos del repaso o repetición mental es el del psicólogo australiano Alan Richardson, quien informa sobre los cambios en el rendimiento entre tres grupos de jugadores de baloncesto. Entre las sesiones de prueba, el primer grupo practicó físicamente haciendo tiros libres a la canasta, el segundo grupo practicó mentalmente y el tercer grupo no hizo ninguna práctica. Los resultados mostraron que, entre la prueba inicial y la prueba final, los primeros dos grupos mejoraron su rendimiento prácticamente en el mismo porcentaje. El tercer grupo no lo mejoró. Estudios similares, arrojando dados y realizando actividades atléticas, muestran el mismo tipo de resultados, dicen los Samuels. La imagen en la mente envía al sistema nervioso autónomo una serie de impulsos de repetición. Cuando el hecho real llega, ya ha sido practicado. La imagen, al estimular el sistema nervioso autónomo, es en sí misma una práctica. Descripciones similares aparecen en un artículo del doctor Richard Swin, publicado en Psychology Today en julio de 1976. Swin colaboró el entrenamiento de unos esquiadores que debían competir en los Juegos Olímpicos. Les di instrucciones de que practicaran sus habilidades atléticas utilizando imaginería mental. La técnica había sido utilizada anteriormente. Jean-Claude Killy, tres veces ganador de la medalla de oro, ha relatado que su única preparación para una carrera había sido hacer mentalmente el recorrido. Estaba recuperándose de una lesión en esa época y no podía practicar en las pistas. Killy dijo que la carrera resultó ser una de las mejores en que hubiera participado. Sin excepción, los atletas sienten que sus músculos están en acción cuando repasan mentalmente su deporte. La imaginería de la conducta visomotora, evocada muchas veces, aparentemente es algo más que pura imaginación, es una copia muy bien controlada de la experiencia, una suerte de pensamiento con el cuerpo similar a las poderosas ilusiones creadas por la noche en ciertos sueños. Swin describe algunos casos en los que ciertos atletas que practican deportes que van desde la natación y el esquí hasta el tiro al blanco con pistola utilizan la imaginería mental para repasar su competición real. Esto ha demostrado ser en muchas ocasiones un mejor entrenamiento que las prácticas que suelen realizarse en condiciones no competitivas. Con la imaginería, las condiciones competitivas son simuladas de una manera más cercana en el sistema nervioso. Así que la imaginería es una forma de repaso más valiosa que la práctica física real. Durante un reciente experimento, registré las respuestas electromusculares de un esquiador alpino mientras reunía momento por momento las imágenes mentales de una carrera. Aparecieron trazados electromiográficos de contracción muscular mientras el esquiador evocaba un salto. Otros esfuerzos musculares repetían el esfuerzo realizado durante las secciones más duras de la carrera, y en cambio las agujas se aquietaron durante las partes fáciles, su EMG, electromiograma, casi reflejaba la carrera misma. Hubo incluso un estallido final de actividad muscular cuando hubo traspasado mentalmente la línea de llegada, lo que me pareció misterioso hasta que recordé cuán difícil es frenar en una pista de esquí después de haberse lanzado cuesta abajo a más de 60 kilómetros por hora. La imagen retenida en la mente produjo respuestas fisiológicas medibles. El sistema nervioso involuntario es activado por la imagen. La imagen es en sí misma un entrenamiento. La psicología moderna está obteniendo muchos resultados de esas técnicas, pero una persona sensible puede evocar automáticamente imágenes para repasar un acontecimiento sin ninguna instrucción del terapeuta. Podrá llamarse a este pensarse un suceso de antemano, ya sea un discurso o una entrevista difícil. Todos los abogados que he conocido lo hacen antes de concurrir a un juicio. La mayor parte de los hombres de negocios también lo hacen, dedicando un tiempo al planteamiento de los acontecimientos, usted se hace cargo de ellos, programando su cuerpo y su mente. Quizás sea aún más interesante la creciente utilización de la visualización mental en la medicina moderna, técnica muy similar a aquellas usadas por los curadores primitivos y los actuales curanderos. La idea es hacerse cargo de que, como los yogis, los pacientes pueden controlar su propia química interna, las funciones de los órganos, el flujo de la sangre y otras reacciones por medio de imágenes retenidas en la mente. Entre quienes practican la visualización con fines médicos se encuentra un eminente neurólogo europeo, J. H. Schultz, quien utiliza una técnica denominada terapia autogénica, gracias a la cual sus pacientes realizan un viaje imaginario por sus propios cuerpos durante el cual descubren visualmente sus órganos y células, retratándose finalmente de modo que aparecen que aparezcan saludables y en buen funcionamiento. Al respecto, cuentan los Samuels, la terapia autogénica es ampliamente utilizada en Europa y ha sido extensamente investigada. Un trabajo en siete volúmenes recopila 2.400 estudios. Los investigadores, al examinar los efectos de los ejercicios autogénicos corrientes, han demostrado un incremento o una disminución de las temperaturas de la piel, cambios en el azúcar sanguíneo, modificaciones en la cantidad de glóbulos blancos de la sangre en la presión sanguínea, en los ritmos respiratorio y cardíaco, en la secreción tiroidea y en las formas de las ondas electrocerebrales. El entrenamiento autogénico ha sido utilizado conjuntamente con medicamentos corrientes y procedimientos quirúrgicos para tratar en Europa una amplia gama de enfermedades, entre las que se incluyen úlceras gast gastritis, ataques de vesícula, colon irritable, hemorroides, estreñimiento, obesidad, ataques cardíacos, angina de pecho, hipertensión arterial, jaquecas, asma, diabetes, disfunción tiroidea, artritis y dolor lumbar. El doctor Carl Simonton, director de terapia del cáncer en el Gladman Memorial Hospital de Oakland, California, y su mujer Stephanie Simonton han merecido la admirada atención de muchos por sus asombrosos resultados al inducir la que han sido llamadas remisiones espontáneas, de tumores malignos utilizando técnicas de meditación y de adaptación de la actitud basándose en la visualización. Se instruye al paciente para que fotografie mentalmente su cáncer y se imagine a los mecanismos inmunológicos funcionando como se supone que deberían hacerlo, recogiendo las células muertas o que se están muriendo. Se les pide a los pacientes que visualicen ese ejército de glóbulos blancos que llegan, se lanzan sobre el cáncer y se van llevando a las células malignas. Entonces los glóbulos blancos destruyen a las células malignas que son arrojadas fuera del cuerpo. Los tumores pueden ser imaginados bajo la forma de animales, serpientes, ejércitos, campos de fuerza, cualquier cosa que parezca tener significado para un paciente en particular. Los Simonton también utilizan fotos de células, fotos de tumores, radiografías del propio cáncer de la persona, para favorecer el proceso de crear imágenes. Al mismo tiempo, piden a los pacientes que se visualicen a sí mismos totalmente curados. Algunas críticas del incontrastable éxito estadístico de los Simonton suelen aducir que no solo que no son las visualizaciones mismas las que producen los resultados, sino más bien la creencia en ellos, el efecto placebo. Pero, desde luego, esa es una crítica absurda porque la creencia en la curación solo puede darse bajo la forma de una visualización del cuerpo sano. En cualquier caso, es la imagen la que realiza la curación. El libro de los Samuels es una obra asombrosa y fascinante. En su trabajo mencionan casi todas las disciplinas religiosas, todos los sistemas de curación en la historia del mundo, acerca de los cuales existe alguna evidencia. Citan a los sufís, budistas, gnósticos, rosacruces e indios, así como los textos cristianos y hebreos, citando docenas de psicoterapias y otros tantos sistemas médicos, a los artistas cuando hablan de la inspiración y a los científicos cuando tienen relámpagos de súbita y profunda comprensión. Einstein decía que la teoría de la rel relatividad eclosionó en su mente en el momento en que estaba imaginándose a sí mismo mientras era transportado por un rayo de luz. Pero hay dos notables ausencias en su trabajo, pues no discuten el papel de la emulación de la imagen y ni una sola vez mencionan la televisión. Emulación de la imagen. ¿Somos todos grabaciones de video? Hace algún tiempo, cuando mis hijos tenían 6 y 7 años, me pidieron ver la película, El Coloso en Llamas. Los llevé a verla junto con una amiguita de 6 años, Beba. Cuando volvimos a casa, les escuché jugar en la habitación contigua y transcribí lo que estaban diciendo. He aquí un fragmento. Yari, a gritos. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Te estás sosteniendo de la punta del edificio? Kai, también gritando. Sí, pero mi soga y mi pistola se cayeron. ¿Cómo lo estás haciendo? Yari, estoy en medio de un montón de fuego aquí. Llama al Escuadrón 38. Beba, tienes que bajar porque todo el primer piso está ardiendo. Yari, no sé cómo voy a poder bajar. Las escaleras están bloqueadas y los ascensores están ardiendo. Beba, interrumpiendo el juego. Digamos que nuestro walkie-talkie se quedaron sin batería y no podemos hablar. Yari, continuando la interrupción. Digamos que estallaron los cables. Hace entonces un ruido dirigido a Kai, quien está echado sobre una silla que se supone que es el edificio. Beba, aún interrumpiendo. Digamos que el fuego salió. Entonces, retornando al juego. Escuadrón uno, tengo que hablarles. Ya hay como trece hombres, cinco mujeres y dos niños muertos. Yari. No soy el Escuadrón y uno, soy el Escuadrón treinta y ocho y estoy aquí abajo poniendo una multa de cinco dólares... Por mal aparcamiento. Los juegos de los niños están fundados en gran medida en sus experiencias. Por ejemplo, si viven en el campo, sus juegos incluyen animales. Si van al cine, sus juegos reflejarán lo que vieron. Y si ven televisión, eso se refleja en sus juegos. En todos los casos, los caracteres y criaturas a los que imitan se basan en la imagen de sí mismos que retienen en sus mentes. He estado observando a mis niños después de que vieran Star Trek, perdidos en el espacio, en televisión, Yari, el mayor, hacía el capitán Kirk, eficiente, viril, decidido, al mando, intrépido, militar. Kai, el más pequeño, era el segundo en autoridad, encarnaba a Spock, imitando su conducta, sinuoso, nada sonriente, sin sentimientos, científico, indiferente, cerebral. Los juegos duraron horas. A menudo repetían la misma historia varias veces, como si estuvieran repasándola o intentando memorizarla. Esto, desde luego, era exactamente lo que estaban haciendo, repasándola para metérsela bien en la cabeza. Otro día advertí que Yari estaba dando enormes saltos alrededor del jardín y haciendo un ruidito con su lengua contra el paladar. Me di cuenta de que frecuentemente repetía este ruido mientras realizaba alguna actividad y que era una imitación del sonido electrónico que acompaña todas las acciones biónicas del hombre nuclear, el hombre de los 6 millones de dólares. Esa misma semana observé el programa junto con los chicos. Durante una secuencia... El hombre biónico está corriendo a velocidad biónica a través del campo, con el acompañamiento de esos ruiditos. Los movimientos eran mostrados a cámara lenta, lo cual los hacía especialmente vívidos. Les pregunté a mis chicos. Jerry, cuando estáis corriendo, ¿imagináis a veces que sois el hombre biónico y tratáis de correr como él? Yari, yo lo hago siempre. Jerry, ¿y qué pasa contigo, Kai? Carrie, yo también lo hago. ¿Está mal? ¿Cómo contestar a esto? ¿Está mal? Puede estar mal que los niños hagan una cosa tan natural, emular, imitar. ¿Qué fue el modo en que los chicos aprendieron durante millones de años cómo era el mundo? Ciertamente no puede estar mal, pero en este caso estaban imitando a una persona mecánica. Yo no podía decirles que eso estaba mal porque no quería que pusieran en duda su propio proceso de aprendizaje. Aun cuando el niño, cuanto más practicaba y mantenía sus imágenes biónicas, más las imitaba. Lentamente asumían ese papel en la vida real, el hombre biónico se iba haciendo lentamente real en la persona de mis hijos. Les dije que no, que no me parecía mal, y cambié de tema. En el capítulo 4 he descrito cómo la emulación es un método utilizado por los seres humanos para entender e integrar la, la naturaleza dentro de sí mismos. Para tener una idea de la naturalidad del proceso, simplemente piense en cuántos aspectos se parece usted a sus padres o sus hijos a usted. Yo creo que un padre puede tener menos que hacer con las características que un niño recoge de él, que el propio niño, debido a los simples procesos evolutivos de emulación que se perpetúan constantemente, intentamos formar a los niños en algún área, solo para descubrir que ellos han recogido partes de nosotros mismos que nosotros no habíamos advertido. Mi hijo Kai ha comenzado a caminar con los pies ligeramente girados hacia afuera, como los patos, tal como lo hago yo, y también como lo hace mi padre. Recuerdo el momento, cuando niño, en que elegí imitar la manera de caminar de mi padre, llevando por el simple deseo de aproximarme, de aproximarme más a él, de saber cómo era él por dentro. Ahora, treinta y cinco años más tarde, camino exactamente como él lo hacía a esta edad, aun cuando no es una manera muy cómoda de caminar. El equilibrio de uno no es ideal, la espontaneidad física es limitada y las posibilidades de movimiento estrechas. La manera de caminar amplifica una cierta condición emocional estática que tenía mi padre y contra la cual luchaba y que, habiéndola encontrado también en mí mismo, no me gusta mucho. Retrospectivamente, puedo ver que esta manera de caminar es ilustrativa de un instinto de esconder más de más que de actuar. Y quizá sus raíces haya que buscarlas en su niñez. En el gueto de Varsovia, quién sabe, ahora importa poco, así y todo, su manera de caminar ha pasado por tres generaciones y está empezando a reaparecer en Kai. La cuestión es que la imitación de generación en generación es automática. La herramienta utilizada es la imagen de la persona a ser imitada. Cuando camino, imagino la manera de caminar de mi padre. Esto me permite repetirlo. Sin la imagen, no podría. Después de muchos años, por supuesto, la imagen ha quedado sumergida, si bien la manera de caminar permanece. Tenemos tendencia a hablar de la emulación de imagen como si fuera algo aplicable solamente a ellos. Como si a cierta edad prefijada uno dejara de aprender de esta forma. Esto es absurdo. Así como hay maneras en las cuales mis hijos me imitan, hay también formas en las que yo los imito a ellos. Kyle, por ejemplo, tiene una manera de hablar y moverse suave y eficiente. Y a veces me sorprendo a mí mismo copiándolo. Yari tiene una energía y un entusiasmo, un brillo, que ha aprendido a exigirme a mí mismo. Me enseña cómo meramente siendo de ese modo. Yo lo copio como los indios copian a una pantera y los budistas zen copian al río. Lentamente me voy volviendo más parecido a mis hijos, así como ellos se hacen cada día más parecidos a mí. Lo mismo puede decirse de maridos y esposas. Suele ser un tema de las tiras cómicas de los periódicos el que maridos y esposas, e incluso los animales domésticos, comienzan a parecerse unos a otros después de estar varios años juntos. He visto numerosos casos de esto, y creo que mi mujer y yo somos un ejemplo. Después de vivir con alguien durante décadas, uno reproduce sus maneras, expresiones faciales, incluso las líneas del rostro y las actitudes corporales. No hay manera de evitarlo. Es automático. Los humanos somos emuladores irremediables. No podemos detenerlos ni aunque queramos. Miramos alrededor nuestro y todo lo que esté allí, día tras día se vuelve el entorno para nuestra ingestión, ya sea del hombre biónico o de la propia familia. Lo absorbemos lo metemos en nosotros mismos, nos convertimos en eso, nos volvemos espejos del otro o budas o mandalas, lentamente nos convertimos en lo que vemos, es una de las formas básicas de aprender a ser, el proceso prosigue durante toda nuestra vida. San Francisco, a diferencia de Nueva York, obtiene su influencia cultural primaria no tanto de Europa como de Asia, un ejemplo de esto se da en muchos parques de la ciudad desde las 6 a las ocho de la mañana todos los días. Cada día recorro alguno de sus parques a eso de las siete y media de la mañana. La escena es esta. Alrededor de 40 personas, la mitad de ellos occidentales y la mitad chinos, están de cara a un anciano chino que está practicando Tai Chi. He observado la forma en que enseña a sus alumnos. Nunca habla, no sabe inglés. Simplemente se sitúa frente a su clase y se mueve. Ellos copian sus movimientos. Si hay algo particularmente difícil, lo repite varias veces. No hay discusión teórica. El movimiento mismo es la teoría. Una vez que usted ha absorbido el movimiento, el significado del movimiento invade su conciencia. Así que el método de enseñanza es 100% imitación. Después de terminar la clase, los estudiantes practican con la imagen del maestro en sus mentes. Imitación de los medios. Quizás se ha descubierto a sí mismo besando a otra persona de la misma manera en que vio anteriormente besar en el cine o en la televisión. Mis hijos tienen una frase para describir esto. Los llaman un beso de televisión. Es una suerte para ellos haber observado que hay besos de televisión y de otras clases, porque eso los ayudará a protegerse de absorberlo. La mayor parte de nosotros no hacemos esta distinción cuando nos sentamos en los cines o en los teatros, como los niños. Como no hemos visto mucho acerca de besos reales, el beso de los, medi de los medios se convierte en nuestra imagen del besar. Nos encontramos reproduciendo este modelo de beso más tarde en la vida. Yo tenía 14 años cuando traté de besar a una chica por primera vez. Yo imitaba el tipo de beso de Humphrey Bogart, pero no lo sentía. Solo más tarde me di cuenta de que quizá Bogart tampoco lo sentía. Estaba besando meramente del modo que el director le habría dicho que debía hacerlo. De modo que yo estaba imitando un beso que nunca había sido real, preocupado porque pensaba que algo andaba mal en mí, ya que no sentía lo que consideraba sentimientos apropiados y fracasando en cuanto a obtener una respuesta también apropiada. La periodista Jane Margold conducía una noche rumbo a su casa en Berkeley con su hermano Harlan. Súbitamente un hombre se abalanzó hacia la calle arrastrándose justo delante de ellos. Frenaron en seco y entonces, medio atontados, se quedaron durante un momento sentados. Finalmente bajaron del coche y con cierta cautela se acercaron al hombre y vieron que había sido apuñalado varias veces en el tórax. Estaba sangrando pero corría peligro de morirse allí mismo en cuanto al atacante ni rastro. Cuando me describía este hecho... Jane contaba que instantáneamente se vio convertida en una versión de sí misma según los medios. Nunca se había enfrentado a ninguna situación como esa anteriormente y no tenía ningún sentimiento directo al respecto. En cambio, en su mente había imágenes de hechos similares que ella había visto en televisión o en el cine. Las imágenes de los medios se impusieron a sus propias respuestas, hasta el punto de distanciarla del hecho mismo. Estaba viendo el suceso, pero entre ella y eso, flotando en su mente, había la imagen de una realidad implantada, que no quería salirse de en medio. Se le ocurrieron pensamientos como, esto es real, hay un hombre herido que yace aquí frente a mí, sangrando mortalmente, aunque yo no siento nada, parece una película. En realidad, fue esa cualidad cinematográfica la que finalmente la hizo reaccionar. Sin ninguna emoción, llevó a cabo actos mecánicos. Ella y su hermano tranquilizaron al hombre, se pusieron a dirigir el tránsito, enviaron a alguna gente para que fuera a buscar a la policía y una ambulancia. Se volvió extremadamente eficiente pero durante todo ese tiempo tenía la sensación de estar actuando según un guión. En Mid America, Carol Wald y Judith Papacristo narran una historia de las imágenes de mujeres desde 1865 hasta 1945, como fueron presentadas en los medios impresos. Alegan que las imágenes, creadas exclusivamente por hombres, formaron los mitos operativos visuales acerca de las mujeres en Norteamérica y que a medida que las imágenes se difundieron y entraron en la mente de la gente, se convirtieron en espejos de la realidad. Los hombres deseaban que sus mujeres fueran de esa manera, y las mujeres, viendo solamente aquellas imágenes, intentaban y a la larga se transformaban en algo parecido a esas imágenes. Era una especie de alquimia en la cual la imagen finalmente producía la realidad. En la medida en que esos retratos parecían reales, la gente se inclinaba a aceptar lo que el artista, varón, veía de buena fe, a través de una disposición tal de las cosas, el mito se hizo evidente, los mitos prevalecen, aquí todos los papeles esperados de las mujeres son ilustrados desde el encuentro romántico hasta el sonrojado novio y la luna de miel, desde las pesadas tareas del hogar hasta la esposa fastidiosa y aburrida, todas son expresiones de sentimientos masculinos que se hacen visibles a través del arte. Los autores pusieron gran cuidado en puntualizar que las imágenes de mujeres tenían poco que ver con la realidad de la vida de las mujeres, que estaba llena de sinsabores y con la necesidad de resolver problemas frente a enormes dificultades, muchas veces por sí solas. Sin embargo, puesto que las imágenes estaban por todas partes, comenzaron a dominar la realidad haciendo que las mujeres desearan ser como las imágenes que los hombres tenían de las mujeres, alentando a los hombres a percibir a las mujeres en aquellos términos y ayudando a instituir un esquema de poder entre los sexos que hoy empieza a ser desafiado. Las imágenes se convirtieron en el espejo contra el cual la sociedad entera compraba la conducta de las mujeres, y a causa de su poder lograron volverse una realidad personal y también política y económica. Repito, las imágenes se convirtieron en el espejo contra el cual la sociedad entera comparaba la conducta de las mujeres, y a causa de su poder lograron volverse una realidad personal y también política y económica. Así y todo, aquellas eran imágenes impresas que ni de lejos son tan poderosas como las imágenes en movimiento, que a partir de entonces lograrían una presencia aún mayor en la mente de todos. El movimiento, fenómeno de hoy en día, al igual que todos los otros movimientos interesados en recuperar una definición de sí, negros, orientales, indios, obreros, homosexuales y otros, ha descubierto que su lucha debe ser orientada no solamente contra los creadores de las imágenes, la gente y los medios a los que sirve esa gente, sino también contra las mismas imágenes mentales que las mujeres albergan en sus propias mentes, estereotipos a los que ellas emulan con su propia conducta. A causa de esto, muchos movimientos políticos han adoptado ciertos aspectos de los movimientos de terapia personal. El objetivo es desenmascararse de lo que ha sido llamado a menudo las cintas grabadas. Esta frase, escuchada igualmente en boca de políticos y de gente involucrada en muchos sistemas terapéuticos, desde la psiquiatría revolucionaria hasta el movimiento IST, es utilizada muy literalmente. La cinta grabada es la imagen, el retrato que uno lleva en la mente y que está continuamente repitiéndose, inconscientemente a pesar de ser inútil, autodestructivo o idiota. Cuando las mujeres llevan dentro de sus cabezas la imagen de la idealizada y subordinada ama de casa, madre, secretaria, tienden automáticamente a imitar esa imagen. Eso continúa hasta el momento en que dicen «Eh, un momento, yo no he creado a esta persona en mi cabeza». ¿Quién lo ha hecho? Cuando la comunidad afroamericana inventó el lema «Black is beautiful, lo negro es hermoso», la cuestión era una imagen previa instalada por igual en las mentes de blancos y negros, en el sentido de que lo negro no era hermoso. Solamente entonces pudo abordarse un cambio personal que redundó en resultados políticos. La eliminación de la gente india en este país, lograda al principio con las armas, fue más tarde acelerada y confirmada por las imágenes de los medios que mostraban al indio como a un salvaje que necesitaba ser salvado por los blancos. La educación occidental, su moralidad y su estilo de vida el elemento crítico de esta operación fue la implantación dentro de los propios indios jóvenes, de la creencia de que esa imagen era correcta. Con esto vino aparejado el autoaborrecimiento. Solo dándose cuenta de que la imagen que se lleva en la mente, la cinta grabada, es real e implantada, es posible desconectarse del ciclo de repeticiones y subvertir un proceso de otro modo inevitable en que la imagen es trasladada a la realidad. Usted quizás se cuente entre aquellos que creen que la evolución de la imagen hasta hacerse realidad tiene lugar a través de esos misteriosos procesos implicados por Hermes, los tantras, la cábala o los rosacruces. O quizá esté impresionado con las pruebas biofisiológicas de que las imágenes se llevan en las células. O quizá crea que el proceso de emulación es la manera primaria en que la imagen se hace realidad. O puede creer, como yo, que la evolución de la imagen hacia la realidad involucra todos estos caminos. Pero sea lo que sea lo más importante, el resultado es el mismo. Evolucionamos hasta ser las imágenes que llevamos en nuestras mentes. Nos convertimos en lo que vemos. Y en Estados Unidos, hoy en día, lo que la mayor parte de nosotros ve es la televisión, a lo bestia.